0: Merhaba arkadaşlar, bu akşam özel gündemle bir aradayız. Avukat Cemal Polat ve Özgür Karzuman, iki hukukçumuz var konumuz olarak. Tam kapanmayı ve içki yasaklarını konuşacağız. Neden konuşacağız? Çünkü iki gündür sosyal medya olsun, kendi aramızda gerçek hayatta olsun bunu konuşuyoruz sürekli. Kafalar karıştı, bir genelge inlandı, kim, ne yasak, ne kadar yasak bunları konuşacağız. Endişelenecek ne var, nereden neşelenmeliyiz? Bunu hukuki sosyal boyutlarıyla, siyasi boyutlarıyla inceleyeceğiz. Tıp bir konusuna girmeyeceğiz tabii ki. Çünkü zaten e, tıp yok aramızda. Cemal Hocam sizden başlayalım isterseniz. Ne diyorsunuz bu tam kapanma konusunda, genelge konusunda hukuk yani bu nedir? İyi, e, iyi
1: akşamlar herkese. E, öncelikle. Aslında tam kapanma demek... E, mümkün değil doğru değil bunu birçok kişi de söylüyor zaten birazcık göstermelik bir tam kapanma gibi çünkü AKP iktidarı pandemi başladığından beri aldığı önlemler sözde kalan önlemler pandemi önlemeye çok yarayan önlemler değil çünkü pandeminin en çok yayıldığı alanlar işte iş yerleri toplantılar, cenazeler. Ee, ama e, bunlar konusunda hiçbir kısıtlama yapmıyor. Eee işte sokağa çıkma yasaklarıyla e, vesaire önlemeye çalışıyor. Oysa bu hastalık herkes biliyor ki hiç işte, sokakta e, bulaşmıyor. Daha çok bulaştığı yerler insanların e, kapalı alanlarıdır. Bir yerde bulundukları ortamlar ve bunları da temel olarak aslında iş yerleri. Ama eee iş yerleri hiç tatil edilemedi. Bu anlamda yani işçilerin aslında sağlığını çok önemsetmediği için, ekonomiyi ve parayı daha çok önemsediği için itiler başından beri hiç iş yerlerini tatil etmedi. Daha çok sokağa çıkma ve işte küçük esnafı iş yerlerini kapatma biçiminde bir düzenleme yaptı. Bu son yaptığı kısıtlamada da öyle. Yani bakıyoruz işte muaf tutulan yerler, işte her türlü imalat yapan yer tekstil atölyesinden, tut metal iş yerlerinden, inşaat inşaatlara kadar ki geniş bir kesim. Bundan muaf tutulmuş durumda. Ve tabii AKP iktidarı pandemi başından beri pandemiyi bahane edip her türden muhalif gösteriyi de, bahane, yasaklamayı da aslında öne alan bir tavır geliştirdi. Ve en sonunda bunu işte işçi yasaklama kadar falan getirdi. Şimdi pandemiyle işçi yasağının ne alakası var? Bunu hiç kimse izah edemiyor. Aldığı kararın hiçbir hukuki dayanağı yok. Yani neye dayanır, hangi kanuna ve hangi kamu yararına dayanarak 17 gün boyunca ülkede işçi satışını yasakladığının bir açıklaması yok. Ama biz biliyoruz ki bunun bir izahı var. Bu izahı AKP'nin kurmaya çalıştığı rejimle bir alakası var. Çünkü onların hep kurmaya çalıştıkları otorite rejimin bir ayağı da işte toplumun dinsel kurallara göre yönetildiği bir düzen hedefliyorlar. Taman
0: Hocam bu pandemi bahane ederek bir takım kısıtlamalar yapıyor, bir takım yasaklar koyuyor ve biz çok da bir şey diyemiyoruz, çok da bir şey yapamıyoruz. Bunları kalıcı bir takım şeyler destekliyor mu KHK'larla, kanunlarla? Yani pandemi bitse bile bir takım önümüze hukuki gelençiler koyup devam ettirmeye çalışabilir mi bazılarını? Yoksa artık tek bahanesi pandemi mi?
1: Yani bunu tabii kalıcı hale getirebilir. Bunlar şimdi işte en sonki şey, içki yasağı bunu bugüne kadar ııı gündeme getiremiyordu. Çünkü dedim, yasallayana yok. Türkiye halen anayasasında işte laik bir cumhuriyettir yazan bir anayasası var. Ama şimdi pandemi nedeni bunu yaptı. Bunu 17 gün bunu ciddi bir muhalefetten karşılaşmadan eğer becerebilirse pandemiden sonra da bunu şey yapabilir. Yani işte bundan sonraki yıllar ramazan ayında satışını yasaklıyorum der. Şu günleri yasaklıyorum. Bunu kalıcı hale getirebilir ki e, yani mesela şu anki uygulamanın kanuni bir dayanağı yok ama bunu e, kalıcı hale getirmek için de çok kanun şeye de ihtiyaç duymuyorlar yani bir kararla ya da kanunla ihtiyaç duymadan da bir, e, işte iç kararıyla e, bunları kalıcı hale getiriyor tabii böyle bir tehlike ya bir meşhurlaşma
0: tehlikesi var. var yani bir kanunleştirmiyor evet. fakat meşrulaştırıyor. ve bir daha e, böyle bir şey yaptığında Zaten daha evvel de yaşanmış olduğu için insanlar refleksel olarak e, boyun eğebilirler. Bu beklentimi olabilir dedik olarak.
1: Evet işte asıl tehlike olan da bu. Yani hadi bir şey kanun yap, yaparsa şu kanunu değiştirmek için bir çaba içerisine girersiniz ama bunu fiili olarak yaptığında yani, kanunsuz olarak yasa dışı hukuka bir şekilde yaptığında asıl tehlikeli olan bu. Bu, bu tamamen keyfi bir idarenin de önü açan bir e, gelişme olur. Şu anda aslında yaptığı da bu. Yani e, bakanın bunun gerekçesini açıklayamıyor. Yani önce şey dediler, yani tekel e, büfeleri kapalı, işte bu zincir marketler e, işki sattığında bu haksız rekabet olur dediler ama yani bu çok komik bir gerekçe çünkü büfeler sadece işki satmıyor, kuryemiş de satıyor, su da satıyor, ekmek de satıyor. O zaman zincir marketler kuru yemiş de satmasın, ekmek de satmasın, su da satmasın. Eğer haksız rekabet evet, geçen
0: de, sefer de, öyle da. bir bahane bulmuşlardı değil mi? Ee, tekel bayileri, e, federasyonu galiba, dernek başkanı galiba şikayet etti. Dedik ki yani biz kapalıyız, onlar içki satıyor, haksız rekabettir dedi. Marketlere de yasak geldi. Ee, şimdi onu galiba kullanaraktan e, tekeller kapalı, işte, marketleri de kapatıyor. Çünkü
1: büfeler e, kuru yemiş de satıyor, o zaman bu da haksız rekabet. Yani, süper, evet. yani değiller, kuru yemiş de satmasın. E, su da satıyorsun, su da satmasınlar. Ne bileyim, market, e, büfelerde birçok şey satılıyor çünkü. Ayrıca yani şimdi herkes açıkken e, büfeler niye kapatıyorsun? Onda hiçbir asla yasal yana yok. Ya yani markette, ki büfede sana gidiyor kapıdan, açıktan işte, e, e, bir şey alıyor ve gidiyor ama markete giriyorsunuz. 15 dakika, 20 dakika, yarım saat dolaşıyorsunuz marketin içerisinde. Aslında Hastalığın bulaşma riski markette çok daha yüksek büfeye göre. Büfede hiçbir risk yok yani büfede
0: alışveriş varken. Televizyonlarda gördük birkaç ceza olayı. Polis ceza kesiyor e, vatandaşa. Diyor ki en yakın markete gitmediğin için cezayı kesiyorum. Yani markete gidiyorsun tamam ama en yakına gitmediğin evet. için. Peki şimdi ben yarın sabah elimde yani sab- yarın sabah değil de kapanma başladıktan sonra elimde bir aşayasıyla e, kutusuyla bir de içerek en yakın markete gitsem. Yolda da polis beni durdursa. Mesela burada bir ceza kesme hakkı var mı? Bunu uygulayabileceği bir hukuki dayanağı var mı? Yoksa bu keyfi bir şey mi olacak?
1: E, maske keyif, takmadın, maske ceza... açtın
0: diye mi kesecek
1: A- Aslında bu cezaların e, tamamı e, yasal dayanağı yok. Yani e, gerçekten bir e, hukuk devletinde e, bu cezaları mahkemeye taşırsanız, mahkemelerin bunları iptal etmesi lazım. Çünkü çoğu e, bir kararnameyle, e, Cumhurbaşkanlığı kararıyla e, yürürlüğe konan yasaklar, e, Hatta çoğu zaman işte idari birimlerin koyduğu cezalar. Cezayı kesen, işte zaten bir polis memuru oturup ceza kesiyor. Falan. Bunlar yargıya taşımında hepsi iptal edilebilecek düzenlemeler. Ki zaten bir takım kararları da var iptal edilerek basına yansı yani.
0: Öz- Özgür Hocam, sen nasıl bakıyorsun bu kapanma sonra cezalandırma sistemine?
2: Ya şimdi... <gülüyor> Tabii ortada büyük bir hukuksuzluk var. Uzun zamandır e, saray, AKP iktidarı bunu hayata geçiriyor. Torba yasalarla, genelgelerle. Şimdi bunun tabii arka planına bakmak lazım bence. İşte, işte en son yani sadece marketlerde e, bir satışının hukuksuz biçimiyle engellenilmesi değil aynı iktidar. Uluslararası sözleşmelerden de benzer usul ve yöntemlerle çıktı. İstanbul Sözleşmesi'nde olduğu gibi. Montre Sözleşmesi'ni benzeri usullerle tartışılabileceğini ima etti. E, Türkiye'de sadece hukuk alanında değil, esas sıkıntı siyasette, mecliste, Türkiye'nin yeni şekillendirilmeye çalışılan rejiminde bence. E, Kaatük bir rejim içerisinden geçiyoruz aslında. E, eski parlamenter sistemin uzun yıllara dayalı oturmuş dengeleri esas olarak da tabii ki sermaye kesimlerinin arasındaki e, oturmuş dengelerin AKP iktidarı ile birlikte hızla bozulması ve yerine de bir cumhurbaşkanlığı sistemi diye aslında gerek denetim açısından gerekse bunun işleyişi açısından yan kurum ve kuruluşlarla beslenmeyecek biçimde alel acele geçilmiş bir sistemin sancılarını yaşıyor Türkiye'de. AKP iktidarı Türkiye'deki rejim krizine çözüm getirme iddiasıyla vesayeti kaldırma iddiasıyla iktidara geldi. Ama kendisi bizzat yeni bir rejim krizine yol açtı. Hem de bu rejim krizi Bir öncekinden daha derin çünkü yıkmaya çalıştıkları, deforme edip egale etmeye çalıştıkları rejimin yerine koyabilecekleri ya da şu ana kadar koyabildikleri kurumsal herhangi bir denetim ve kurucu inisiyatif daha açığa çıkmadı. 15 Temmuz'da da mevcut ittifakın parçalanması ve bu ittifakın, dağılmasıyla ve birbiriyle karşı karşıya gelmesi aslında belki de uzun süre boyunca bir önceki 2002 dönemi öncesi 90'lı yıllardaki mevcut rejim krizinin yerine aşarak ikame etmek istedikleri rejiminde stratejik yönelimini yitirmiş durumdalar. Bir yandan iç baskı çok yoğun ekonomik dönem eskisi kadar değil yani 2008 Wall Street krizinden bu yana e, dünya öyle Orta Doğu kaynıyor stratejik gelişmeler çok hızlı e, Türkiye'de iktidardan beslenmeye alışkın e, burjuvazi ve sermaye kesimlerinin beklentileri çok yüksek De Türkiye'nin devasa sorunları var ve mevcut iktidar kontrolünü yitirmiş durumda mevcut iktidar toplumun büyük bir kesimini, üzerindeki hegemonyasını yitirmiş durumda, ikna kabiliyetini yani 2007'lerde, 2006'larda e, toplumdaki yaratmış olduğu değişim e, beklentisini de büyük oranda e, heba ettiği için aslında şu an e, bana göre Saray AKP e, iktidarını ve MHP tabi Saray AKP ve MHP sonradan zorunlu 15 Temmuz'da birlikte şey bozulunca yeniden kurulan MHP ittifakının stratejik bir aklı yok. Hegemonyasını yitirdi. Ciddi bir rejim krizi ve rejim boşluğu yaşanıyor.
0: Bir, bir örnek verebilir bir... miyim? Tabii. Ee, şimdi şöyle bir olay oldu. Bu 128 milyar nerede mevzusunda? Bugüne kadar bunlar %50-50 işte kabaca ayrımdan çok beslendiler. Ve onların %50'sinin bizden tamamen iletişimini koparmışlardı. Yani bizim seçtiğimiz televizyon kanalları başka, bizim seçtiğimiz okuduğumuz gazeteler başka, onlarınki başka. Bambaşka bir dünya anlatıyorlardı onlara. Fakat bu 128 milyar konusunda bir soru sorduk. Nerede bu para diye. Bunlar ilk defa bu sorunun cevabını verirken durum açık ettiler. Onların A Haberinde ya da başka kanallarında, başka gazetelerinde adamı teki çıktı dedi ki yer değiştirdi. Şimdi bu yer değiştirme kelimesi askerlik yapmış erkeğin bildiği gibi Çalındı anlamına gelir. Kibarca söylenmesidir. Bunu herkes bilir. Kendi kanallarında bu kontrol yitirmek noktasında bugüne kadar çok dikkat etmişlerdi. Bizden oraya bir, bir bilgi, bir iletişim gitmemesini. Biz bir soru sorduk cevabını verirken iletişim kurdular ister istemez. Sorumuzun cevabını kendini anlatırlarken o açık ettiler. 108 milyar çalındı. Kayboldu anlamında. Bu kontrol yitirmek Bugün de e, muhtemelen bu tam kapanma adını verdikleri e, abukluk e, sırasında da çok belli. Küçük esnaf her zaman bu merkez sağ partilerin oy deposu olarak görülür. Böyledir yani küçük esnaf o, merkez sağ e, seçmelidir. Çok ciddi zarar verdiler. Bugün bir yorum var mesela diyor ki ABM'leri kapatacak, e, büyük marketleri açık bırakıp market zincirlerini küçük esnafı bıraksaydı büyük market zincirlerini kapatsaydı niye bunu yapmadı diye bunlar muhtemelen AKP seçmeni insanlar şimdi burada bir ciddi kendi kitlesine vurma olayı var kontrolü yitirdiği için ne yapacağını bilemez ve bir takım odaklarını arkasında tutabilmek için aslında büyük o hep övündüğü %40 arkamda %50 arkamda kaybeder gibi bir şey görüyorum ben kontrolü yitirirken aslında kitlesini kaybediyor sen katılıyor musun bu düşünceme? tam da aslına bakacak olunursa.
2: Yukarıda kontrolünü kaybetmiş bir iktidar aslında aşağıdaki kontrolünü de yitirmiş manasına gelir. Böyle olunca da sağlamlaştırılmış yeni rejim kurumları olmayınca aslında güçlü bir direnç de olmamasına rağmen zamanla yarıştıkları için ne yaptıklarını bilmez bir halde alelacele Çözüm geliştirmeye çalışıyorlar tırnak içinde ve bunları yasalaştırma, bunları hukuki bir çerçeveye dahi oturtabilmeye zamanları yok ve ellerinde böyle bir imkan da kalmamış durumda. Aslına bakacak olunursa iktidar cumhurbaşkanlığı sistemine geçerek daha güçlü bir yürütmede, daha güçlü bir yürütmeyle sorunların çözülebileceğini, ee, ki arkasında kapitalizmin hız ihtiyacı vardı aslında bir nebzede. Sadece e, Cumhurbaşkanı'nın ya da onun etrafındakilerin keyfiyetiyle açıklanabilir bir durum olduğu kanaatinde değilim. Yani dünya kapitalizmi de artık teknolojinin vesairenin gelişimiyle büyük bir hız talep ediyor. Sermaye çok büyük hızlı e, karar alma mekanizmalarını talep ediyor. Ve parlamento gibi sermayenin çeşitli gruplarının, temsilcilerinin, Sürekli itiştikleri ve karar alma konusunda geciktikleri bir mekanizma ve onu denetleyen Danıştay Anayasa Mahkemesi gibi hukuksal çerçevede sermaye açısından artık bir yük olarak görüldüğü için e, çok ciddi bu takım düzenlemelere gidiliyor. Dolayısıyla da e, İstanbul Sözleşmesi'nden kaybettiği tabanını e, Millet İttifakı'nın ki bunu da belki konuşmaya e, şeyimiz olur taban kaybettiği, pastadan payı dağıtma konusunda ciddi manada bir daralma yaşandığı, e, Millet İttifakı'nın, AKP'nin çeperinden alanların Millet İttifakı'nın etrafında e, kümelendiğine ilişkin herhalde bir varsayım var ki, siyasal iktidar alelacele bir takım çözüm yöntemleriyle benim görebildiğim e, siyasal düzeydeki Millet İttifakı'nı toplumsal düzeyde parçalamak için e, düzenli olarak, Millet İttifakı'nın çeperindeki muhafazakar e, ama AKP'den artık e, kurtulmak isteyen e, topluluğa e, mavi boncuk dağıtmaya ve toplumsal düzeyde yeni bir hegemonya kurmaya çalışıyor. Fakat bunu yapmaya vakti yok. Buna yönelik bir hegemonya hazırlığını yapabilecek bir ne vakti var, ne enerjisi var, ne elinde kadro var. O yüzden Hadi de, Jandarması var. Evet, o yüzden de artık Hukuksuz icraat dönemi başlamıştır. Yani güçlendirilmiş e, yani yürütme torba kanun hükmünde kararnamelerle. Torba, Özal'dan beri de bunlar zaman zaman kullanılıyordu. Ama artık e, yani şunu çok açık ve net iddia edebilirim. Türkiye önümüzdeki kısa dönemde çok daha saçma, çok daha inanılmaz çok daha e, bu kadar da olmaz dedirtebilecek yeni garabetlerle e, karşı karşıya gelecek. Buna da şaşırmasın hiç kimse. Çünkü artık iktidar bir tür terazinin bir kefesine koyduğu ağırlığı tartmadan koyduğu için, hesap etmeden koyduğu için, öbür tarafta bozulan dengeyi yeniden dengeleyebilmek için, bu sefer yine tartmadan ve hesap etmeden, öbür tarafı acele ağırlık koyarak şu anki toplumsal dengeyi, siyasal dengeyi kendi mevcut e, yapısını sürdürmeye çalışıyor. Dış politikası da böyle. Orası da tükenmiş durumda. iç siyaseti de böyle, pandemiyle mücadele yöntemi de böyle. Ama bizim açımızdan, Türkiye siyasal rejimi açısından, yani kuruluşundan bu yana, belki Osmanlı'da bile bu kadar hukuksuz bir keyfiyete dayalı Alel acele toplumun önemli kesimlerinin bilgisi ve tartışmasına sunulmadan oldu bittiyle e, bir icraat dönemine tanık olmamıştır. Aslında padişaha bir tür keyfiyet şey yapılır, e, atfedilir. Yani bir padişahlık rejimine genellikle demokrasi karşıtı gibi şey yapılır ki doğrudur. Fakat orada bile fermanlar toplumun önemli bir bölümüne ulaştırılmadan çıkartılacak herhangi bir şeyin etkileme ihtimali bulunan kesimlerin fikri ve görüşlerine iyi kötü başvurulmadan ve sonra çıkarıldıktan sonra da işte eski tabirle tellal çıkartarak bunun ülkenin dört bir yerinde herkes için geçerli bir hukuk normu olarak kabul edilmesini duyurma yöntemi bile e, bugünün iktidarının keyfiyeti karşısında daha ileri kalıyor.
0: O yüzden... Bütçe denetimi de sanırım o zaman daha ileri. Yani en azından padişahın bir bütçesi var. Kullanabileceği bir bölgenin e, vergi gelirleri padişahın cep gibi böyle hesaplanmış edilmiş bir, bir denetim mekanası var. Kendi iş denetim var. Şimdi bizim bütçede hiçbir denetim yok. Yani 100 milyarlarca dolar kaybolabiliyor. Yani hem hukuken hem de ekonomik anlamda özendikleri sistemin çok daha gerisine düştüler. Ben
2: Benim hani şöyle bu, bu, bu bölümü şöyle toparlayayım. Ee, sen de söyledin, Cemal Polat da söyledi. Türkiye'deki iktidarın dış politikadan ekonomiye, işte bütçesinden sağlığa pandemi yönetimine kadar ee, inşa etmeye çalıştığı rejimde bir stratejik akıl e, tutulması bir stratejik akıl e, şey yaşıyor ama buna rağmen kendisine göre yani bunu hayata geçirebilecek bir hegemonya kaybı yaşıyor ama buna rağmen toplumsal tabanının ki İslami ağırlıklı muhafazakar ağırlıklı olduğunu e, iddia ettiği tabanını da ve millet parti, millet e, ittifakı içerisindeki işte Saadet Partisi işte oradaki Deva gibi diğer çeşitli muhafazakar tabana hitap edecek zaman zaman iyi Parti'nin tabanına hitap edecek şekilde milliyetçi ve İslamcı kimi uç sinir uçlarını toplumun sinir uçlarındaki toplumsal kutuplaşmaları yeniden diriltecek kimi hamleleri yapıyor bunu da hukuksuz keyfiyete dayalı olarak yapıyor Dolayısıyla dediğim gibi Türkiye'de daha önümüzdeki dönemde çok daha şaşırtıcı, çok daha ya bu kadar da yapılamaz diyen her şeyin yapılabileceği bir sürece girdiğini düşünüyorum. Bu da Türkiye'nin çok ciddi bir yönetememe kriziyle karşı karşıya olduğunun en açık örneğidir. Aslında herkes Erdoğan'ın ya da işte AKP-MHP koalisyonunun giderek otoriter bir yönetime doğru İlerlediği kanısını çok fazla dile getiriyor. Evet doğru ama bunun arkasında ciddi bir yönetememe krizi olduğunu düşünüyorum.
0: Cemal Hocam, Salim Çalık e, soru sormuş. Muhalefet yaşam bitimine müdahale ederken devletlik ilkesinin yok edildiğini neden açıkça söyleyemiyor? Ya da Millet İttifakı'nın tüm bileşenleri bu yasağa neden itiraz etmiyor? diyor. Bu yasağın içki yasağını kastediyor sanırım Salim Çalık. Bu, e, bu yasağın itirazında bir hukuk hukuki kanalı mı yok? Yani hukuki itiraz kanalı mı e, kapalı? Yani neden bunu yapmadıklarını düşünüyorsunuz? Yani bir hukuki soru mu var burada itirazda? Çünkü hukuki, hukuki olmayan bir yasak koydular. O yüzden mi acaba itiraz edilemiyor?
1: ya işte burada e, hukukiye ne yapılabilir? E, bu sonuçta idari bir işlem. Bu işte idari mahkemesinde iptal davası açılabilir. E, ama mesele bence bu değil. Yani çünkü işte hukuka, e, uygun olmayan bir karar alıyorsunuz ve e, e, bununla sadece mahkemeler bazında hukuk bazında bir mücadele e, ile sonuç almak mümkün değil. E, hukuku da tanımayan bir iktidar çünkü iş başında. E, mahkemelerin bağımsızlığı yok edilmiş durumda. E, yargı bağımsız değil. E, yargı e, iktidarın e, bir emir e, aygıtı haline e, getirilmiş durumda. Aslında muhalefetin ııı e, daha örgütlü bir şekilde, daha kararlı bir şekilde bu hukuk dışı, anti-demokrati uygulamalara karşı bir mücadele hattı oluşturması gerekiyor. Yani bir de burada belki muhalefetin bir kesimi de işte bu işki yasağına karşı çıkarsak işte o işki içmeyen muhafazakar müteleğin kesimlerin desteğini kaybederiz gibi bir takım hesaplar da yapıyor olabilirler. Ki bu da yanlış bir anlayış. Yani aynı şey Geçmişte işte birçok uygulamada aslında muhalefet böyle oy kaybederiz kaygısıyla sessiz kalmıştır. Bugün de belki bunun biraz bir etkisi var. Ama bu yanlış bir strateji bence. Çünkü bir yerde anademokratik bir uygulama varsa ona cesaretten karşı çıkmak lazım. Aykırı bir uygulama varsa ona cesaretten karşı çıkmak lazım. Onun için de özellikle bu Millet içerisinde içerisindeki işte CHP İyi Parti ekseninde bu anlamda bir takım e, yanlışlar e, olabiliyor oluyor genelde de oluyor e, e, oturup iktidarın bu e, yanlış politikalarla mücadele etmek e, yerine işte e, dava açarak sadece bunlar yani dava aç, açabilir tabii dava açmayı e, tamamen reddetmiyorum ama sadece dava açarak e, bu, bu uygulamalara karşı mücadele verilemez. E, bunlara karşı e, toplumun geniş kesimlerini harekete geçirecek e, e, tam kampanyalarla karşı duruşlarla ancak mücadele edilebilir. Çünkü e, karşınızda şey bir iktidar yok. E, yani demokrasiye, hukuka saygılı bir iktidar yok. E, i̇şte karşındaki iktidar her tür pervasızlığı yapan e, bir iktidar. Bu e, demokrasiden hukuktan hiçbir nasibini almamış bir iktidar. İşte önemli, büyükşehir belediyelerini kaybetti ama şu anda o belediyelere iş yaptırmamak için her türlü çabayı e, harcıyor. işte en başta İstanbul'daki son yani iktidarın ne kadar az olduğunu gösteren uygulama bu halk ekmek büfelerinin e, kaldırılması. Yani yani toplumda çok derin bir yoksulluk var. İnsanlar e, ucuz ekmek peşinde. E, büyükşehir Belediyesi e, bu halk ekmek büfelerini yaygınlaştırıp vatandaşın ucuz ekmeye ulaşmasını sağlamaya çalışıyor ama iktidar tüm gücüyle işte elindeki e, devlet aygıtıyla e, elinde bulundurduğu o e, ilçe beledileri eliyle e, halk ekmek büfelerini kapatıyor yani bu aslında iktidarın e, karakterini e, çok iyi yansıtan bir örnek.
0: Biz ben eee adam programında 90'lar 2000'ler karşılaştırması yapıyorum. Seri olarak ilk iktisatla başlamıştık. Nazır Kapusuz iktisatçi konumdu. Ya onun söylediği önemli bir şey var. E, dedi ki AKP iktanın e, gelir gelmez yaptı ilk bir tanesi en alt gelir seviyesini yani asgari ücret kesimini birazcık rahatlatarak nispeten eskiye oranla daha rahatlatarak bunların oyunu ve desteğini kazandı. Ve e, orta e, evet. gelir kesimlerini evet. bozarak işte en üst seviye, en üst gelir seviyesini ve en alt gelir seviyesini destekledi. Yani tabii ki burada en üst seviye yani sonuçta patron partisi ama e, alt seviyede e, özellikle asgari ücrete yapılan zamların ya, son 30-40 yıla bakıldığında en yüksek oranlar olduğunu e, söyledi. Bunun bir ciddi bir destek verdiğini e, AKP'ye. Şimdi e, bu tam kapanma koşullarında ve pandemiyi başından beri yürütememesi yönetememesi yürütememesi ve hiçbir destek paketi verememesi hem küçük esnafı kaybetmesini yola açarken, açarken hem de şu anda ciddi anlamda bu e, AKP seçmeni emekli kesimler diyebileceğimiz kesimde ciddi bir homurdanma var. Yani ben de e, işim gereği e, 3000 kadar e, işçinin çalıştığı bir yerdeyim ve insanları görüyorum. Şu, e, AK Parti seçmeni, AKP seçmeni, muhafazakar kesimleri insanlar ve e, bir yıldır ciddi homurdanma içindeler. Bir şekilde AKP'nin bir patron partisi olduğu, bu tür durumlarda tercihini patronun çıkarlarından yana yaptığı ve kendilerini yok saydığı gözüküyor. Ya bu az içinde olduğu için artık durum idare edemiyor. Ve Özgür'ün biraz önce söylediği bu pastadan pay verme durumunda bunlara veriyorlardı. Yani bizim küçümsediğimiz, dalga geçtiğimiz o kömür paketleri, makarna paketleri, hı hı. yiyecek kolleri şeklindeki destekler de mesela artık yok. Ve tabanda ciddi bir sorun yaşıyor. Pandemiyle beraber bu iyice de görünür hale geldi. Tam kapanmayla iyice nafı yukarı Ve biz bu arada yani iki gün önce bu tam kapanmayla beraber yani cidden milyonlarca insan ne oluyor ya dediği sırada biz bir anda içkiyime dokunma şeklinde bir kampanyayla insanlara e, seslenmeye çalıştık. Birbirimize seslenmeye çalıştık. Yani bunu <gülüyor> nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de e, Acemba isimli seviyicimiz arkadaşımız. Eski kurumlar dağıldı, yenisi de kurulamıyor. Gönül liyakat sorunu var. Sadat nereye denk düşer? Şeklinde bir soru sormuş. Bunu da ıı, arkasından ıı, şey yapabiliriz. Sadat'ı bir tarifleyebiliriz. Özellikle Osmanlı benzetmesi yapmıştı. Demin Özgür özgürce cevaplayabilir belki. Orada Tımarlı Spidery'ye mi denk düşüyorlar, nereye denk düşüyorlar şeklinde. <gülüyor> Sonra geldi Osmanlı insanı açmıştı. yani bu iki yasağı ile beraber Solun özellikle ki konu başlığımız aslında biraz buydu. Ee, yani i̇çki yasa solun muhalefetinin, muhalefet yapmasının lokomotifi mi olmalıydı? Bu iki günü biz e, büyük bir ayrı mı, ayrı, ayrışma mı yaşadık acaba AKP'nin mağdur ettiği insanlarla? Aynı şey İkizde'deki şeyde de var. Rize'de insanlar jandarmayla, iki yüz lütfen jandarmayla yatışan, e, ablalarımız var orada, kardeşlerimiz var. E, i̇nsanlar AKP'ye verdiler, oh olsun diyor mesela. Yani bu zihniyet... Bir, sol bir zihniyet değil muhalif de değil hatta bu ekip ama bu özellikle içki konusunda tepki verenlerin çoğu kendi muhalif olarak hatta politik olarak tanımayan insanlar kendi politik olarak tanımlamayan bir insanın böyle saçma sapan hatalar yapmasına bir şey diyemeyiz ama kendi politik olarak tarifleyen birinin tutup orada insanlar hakikaten açken insanlar işsizlikle dertlenirken işsizlik kaygısı taşırken çocuğunun okulu dertlenirken ben içkimi isterim abi. Çekme tarzına ne diyorsunuz?
1: Ya şimdi tabii e, yani e, şimdi AKP işte baskıcı, otoriter bir rejim inşa ediyor. İktidara geldiğinden beri aslında adım adım bunu inşa ediyor. Şimdi eee içki yasada da bunun bir parçası olarak ele alıp as içki karşı çıkmak lazım. Ama bunu işte en önemli, en acil, en güncel sorun gibi sunmak tabii ki işte pandemi koşullarında, işte bunca yoksulluk varken, AKP iktidarının bir dizi antidemokratik uygulaması varken, işte işçi ve emekçilere karşı bir dizi saldırı politikası varken tek sorun buymuş gibi sunmak doğru değil. Ama bu sorunu hiç görmezden gelip ya işte biz bu sorunu gündeme getirirsek e, işçi, emekçi, şey kesimlerle bağımız kopar gibi bir şeyde sürüklenmemek lazım. Bence e, bunu da bir demokrasi müdürlüsünün bir parçası olarak ele almak lazım. Çünkü bu basit bir e, işte insanlar içmesin içkiyi e, o kadar basit bir mesele değil. Bu e, kurmaya çalıştıkları e, işte o rejimin yani e, dinsel kurallara göre yönetilen bir e, rejim yaratma çabasının e, bir parçası atılmış bir adımdır ve bence bu yönüyle de e, aynı zamanda e, insanların e, işte kişisel olarak e, yaşam tercihlerine yönelik bir saldırı olduğu için e, bence o genel mücadelenin içerisinde e, içki yasalarına da karşı çıkmak lazım. E, bu, çünkü aynı zamanda
0: işte, Ceman Hocam bir, iki, 2020 yılında 16,5 evet. milyar Türk lirası İçkiden vergi toplamış AKP. 16,5 milyar. Bu İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın yıllık bütçesinin toplamından fazla. Yani içki ve sigara üstelik toplar da baktığımızda ikisini birer daha, ikisinden alınan sadece içki ve sigaradan alacakları vergi bütçenin %14'üne neredeyse yaklaşıyor. 13-14 arasında oynuyor. Yani bu vazgeçilebilir bir şey mi AKP için? Yani berberlere bir stopaj vergisini bile şey yapamadı hediye edemedi. Almayacağım sizden diyemedi. O kadar muhtaç, o kadar batakta iflas etmiş. Ekonomiyi zar zor devam etmeye çalışıyor. Avrupa'nın çöpünü getiriyor buraya. Sırf 3-5 kuruş Avrupa atsın önümüze diye. Cebimize 3-5 kuruş koysun diye. Avrupa'nın çöpünü alıyor. adına Mersin bölgesinde depoluyor. Sokaklara yığıyor. Yani Amerika ile nükleer atıklaşması yapacak. Nükleer atıklarını depolayacağız. Sırf para gelsin diye. Yani içkini sigaranın vergisinden vazgeçebilirler mi? Yani bu e, sadece kendileri biraz İslam, İslamcı diye, İslam'ın bir takım hedefleri var diye e, bir yapıyorlar. Yani böyle bir şey olabilir mi? Vazgeçilebilir bir kaynak mı bu? Vergi açısından. Bu da var benim kafamda.
1: Ya şimdi bu ekonomik <gülüyor> e, koşullarında e, içkiden ve <gülüyor> sigaradan e, çok yüksek gelir elde ettikleri kesin. Hatta yani işte işkinin yüzde kaç, yüzde yetmiş, yüzde sekseni belki de içten içkinin e, vergiye gidiyor, devlete gidiyor. E, bundan kolay kolay vazgeçemezler. E, ama diğer yandan da işte bunlar dinsel kurallara göre dizayn edilmiş bir toplum yaratma hedefleri var. Yani bu gizli saklı değil. AKP iktidarının Erdoğan böyle bir hedefi olduğu açık. Ve yani orada kendince bir denge kuracaktır. Yani bir gerçekten kurmayı tasarladığı dinsel kurallara göre yönetilen bir ülke mi, birey mi? Ee, yoksa işte para gelsin nasıl gelirse gelsin anlayışı mı? Orada kendince bir denge kuracaktır ama e, elinden gelirse e, içkiyi yasaklamak isteyeceği de bence şeydir e, tartışmasızdır. E, şu anda da bunu bence ilk adım. Ya bunu ideolojik
0: olarak yaptıklarını At- düşünüyorsunuz. Yani. Doğru mu anlıyorum? Evet
1: tabii. Yani bu ideolojik bir, bir
0: saldırıdır. İtkinin yasaklanması saldırıdır, herhangi bir başka bir taktik hamle değildir diyorsunuz.
1: Yok değildir e, bence. E, yani bu ilerideki aşamalarda işte bu toplumu dinsel kurallara göre e, yönetme şeyi zaten geldiğinden bir adım adım bunu e, gerçekleştiriyor. bir yerde e, bunun içki yasaklarına da e, ulaşacaktır bu. Şimdi kendilerine tabii o, adım, o noktaya geldiler mi gelmediler mi bir hesap kitap yaptılar ama buna karar, şu yasakları başlattılar. Yoksa böyle işte nedeniyle gelişen bir şey mi oldu? Onu şimdi öngörmek mümkün değil ama gerçekten bu rejim inşasını sürdürebilirse AKP, yani 2002'den beri işte adım adım ördüğü rejim inşasını devam ettirirse bir yerde işte anayasadan işte layıklık ilkesini çıkartıp işte devletin dini, İslam'dır gibi bir, yerleştirmeye çalışacaktır. E Bunun sonucu olarak işkiyi de yasaklayacaktır. Daha başka başka yasaklar da kadınlara işte, başa açık dolaşmayı yasaklayacaktır. Adım adım e, geliştirecektir. Bence de bu o adımın onun bir parçası. Yoksa gerçekten e, e, senin dediğin gibi yani işte işkiden, e, 15 milyar dolar 15 milyar doların üzerinde gelir iptalın e, bu ekonomik sıkışıklıkta Böyle 15-20 gün e, içki satışını yasaklaması e, çok hayri alamet bir şey değil.
0: Ama vergiyi aldı. Biz iki günde, e, 17 günde alacağımız, satın alacağımız zaten içkiyi aldık. İşte ee, o, <gülüyor> şeyler evet. aylık satış oranları tutmuş. Yılbaşı sendromu ya olmuş. Yani tabii, AKP aslında şey. para kaybetmedi.
1: İçkide mesela vergi... Yani adı, benzin, benzin, sigara, yani...
0: içki. Bu üçünden aldığı vergi başka için alamıyor. Yani zaten Cengiz Holdingler'den falan hiç vergi almıyor. Yani vergi alabildiği işte maaşlardan kesiyor. Tamam. Bir de içkimizden, yani... sigaramızdan.
1: Evet.
0: Özgür Hocam, Şimdi, tab- sen ne düşünüyorsun? Bu, e... Pardon. De, bu, bu, b- b- hocam, buyur, buyur. Lütfen. İktira, iktira,
1: bu iktidara bu iktidara geldiğinde biri, e, içkiden alan vergi sürekli zam yapmasının altında böyle bir neden yatıyor. Yani... <gülüyor> Bir yandan işte onun içilmesini belki çok engelleyelim. Bir yandan da ha, bu içenlerden zaten bunlar bizden değil. E, bunlardan çok vergi alalım. Diye sürekli e, içkiden aldığı vergi sürekli arttırıyor o işte. yüzden. O da aslında ideolojik sa- şeyin sağlığını bir parçası.
0: Bu da Osmanlı'da, Özgür Hocam belki cevapları. Osmanlı'da Hristiyanlardan daha fazla vergi alınması <gülüyor> ek vergiler alınıyormuş ya Hristiyanlardan. Öyle bir şey. Hristiyan evet. görüp şey alıyor olabilir ek vergi olarak. Kendi açısından açıklıyor olabilir bunu. Hızlı hocam buysa yani, sen dinliyoruz.
2: Şöyle yani AKP iktidarının darının basit bir numarası var, uzun zamandır uyguluyor. O da toplumun yüzde yüzünden ya da yüzde 99'undan diyelim, yani sermayenin belli kesimlerini dışarıda bırakarak konuşalım. Artan e, oranlı bir vergi sistemi kullanmadığı için bir de sürekli e, işte kendi yandaş sermaye gruplarını ve başka grupları da muhtemelen kayıran bir vergi sistemiyle toplumun yüzde yüzünden vergi alıp sadece kendisini iktidarda tutabilecek olan belli bir orana pay dağıtıyor. Toplumun geri kalanını zaten o sürekli bir milletten söz ediliyor. O milletin bir parçası olarak değil aslında muhtemelen e, toplumun diğer Kendisinin etrafında kümelenmişine hizmet etmesi gereken hatta boyun eğmesi gereken onu beslemesi gereken yurttaşlar olarak değil bir tür tebaa olarak görüyor bu Osmanlı'dan devşirilmiş bir algı aslında bir tür ümmet tahayyülünün içerisinde bir milletten söz ediyor gibi ama aslında bana göre onun millet diye söz ettiği bir ümmet. Yani o yüzden ülkesinde aşılanmamış milyonlar varken çeşitli yerlere aşı gönderiyor. Bunlar sadece şov ya da şey amaçlı değil kendisine bir tür e, o ümmetin de hamisi olarak görme e, ideolojik yeni Osmanlıcı e, ideolojik arka planın bir sonucu. Ama şimdi şunun altını çizmek lazım. Yani şey ilk sorduğun Soruya dönecek olursak bu içki, içkiye karşı başlayan mukamet meselesini ben şöyle düşünüyorum. Siyasal iktidar nereden saldırıyorsa mukamet oraya kurulmalı. Eğer iktidar insanların yaşamlarına saldırıyorsa mukamet bunu hattı gözeten bir yerden bir yönüyle böyle el alınmalı. Karşı karşıya getirerek e, toplumun çeşitli kesimlerinin taleplerinin ve beklentilerinin ve siyasal iktidara karşı olan öfke ve e, mukavemet eğilimlerinin, kendiliğinden gelişen mukavemet eğilimlerinin e, birbirine kırdırılması, birbirinin karşılıkçısına konularak değerlendirilmesini ben çok doğru bulmuyorum. Ancak şöyle bir karışıklık ortaya, ortaya çıkıyor tabii. E, mukavemet güçleri de yekpare olmadığı için biz en azından sosyalistler açısından devrimciler açısından konuşabileceğimiz düzeyde bir şey söyleyebiliriz. Ama toplam mukavemet güçleri açısından siyasal iktidara mukavemet gösteren siyasal iktidara karşı çeşitli taleplerini dile getiren kesimlerin toplumun bütün kesimlerini kesen taleplerini dile getirmediklerinde de biz onlara vay efendim siz neden toplumun bütün taleplerini dile getirmiyorsunuz da e, sadece bunları dile getiriyorsunuz demeyi de e, çok doğru bulmuyorum açıkçası. Aksine bize düşen ya da buradaki sorunun kendisinin bir hegemonya sorunu olduğunu yani sosyalistlerin devrimcilerin toplumun üzerinde solun e, toplumun üzerinde toplumun değiştirici ve dönüştürücü İlerici taleplerle herkesi kesen taleplerle güçlü bir muhakeme hattı inşa edememesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Şey derler diş ağrıyan şey dil ağrıyan dişe gidermiş derler. Yani yanlış söylemiyorsam bugün toplumun aslında bu iktidar neredeyse toplumun çok geniş kesimlerinin başına ağrıtıyor artık ve bunların bir bölümüne bedava aspirin dağıtmaya çalışıyordu. İşte o dediğiniz yardım, kömür vesaire. Yani neoliberal sistem kapitalizmin bir parçası olan bir iktidar sonuç itibariyle. Bütün o yaldızlı bütün o tumturaklı laflarını kazıyın. Altından buram buram burjuva özentisi ki yaşam biçimleri artık her gün gün yüzüne çıkıyor. Yani o bütün e, fedakarlık, paylaşma, komşusu açken Tokya bizden değildir söyleminin iktidar elitleri açısından, AKP elitleri açısından ve ondan ne man alanlar, onların etrafında ne man alan e, elitler açısından ne kadar iki yüzlü bir söylem oldu sosyal medyaya düşen görüntülerden de belli. Şimdi böyle olunca, aslında bence eksikliği biz sosyalistlerde ve devrimcilerde aramalıyız. Aksine bugüne kadar geziden bu yana hatta daha öncesinde de toplumun belki de en örgütsüz diye küçümsenen, belki de işte kendi gündelik hayhuy içerisinde gittiği iddia edilen çok geniş kesimleri kendi bulundukları yerlerde kendi mukametlerini kendi mikro ya da e, Makro gezi de makroya dönüştü o. Kendi mikro düzeydeki mukavemetlerini hep inşa ettiler. Etmeye çalıştılar. Kendi hayatlarını savunmaya çalıştılar. Hala da savunmaya çalışıyorlar. İçki meselesinin belki de Türkiye'de bu kadar e, siyasal iktidara karşı bir sembole bir e, mücadele sembolüne dönüşmüş olmasının arkasında da bu yatıyor. İktidar buradan saldırıyor. Aslında insanlar Gezi'de olduğu gibi insanlar Gezi'de ağaca sarıldılar, ağaçları koruyordular ama onun arkasında çok büyük bir başka dünya hayali, bir başka dünya tahayyülünü aslında yaşatmaya, onu var etmeye çalışıyorlardı ki Gezi'de bunu yapmaya çalıştılar. Ama önden bakıldığında, görünüşe bakıldığında orada 3-5 ağaç meselesi gibi görünüyordu. Ama iktidar dozeriyle geziye saldırdı, mukamet hattı oraya kuruldu. Şimdi biz biraz e, toplumun kendiliğinden gelişen mücadele dinamiklerini de çok ciddi hesap etmemiz gerekir. Sadece bunları küçümseyerek ya da sadece bunların e, işte yoksulluğu, evet bizim esas büyük davamızı, esas büyük sosyalizme erişme hedeflerimize yoksulluğu ortadan kaldırma, ezilmeyi, sömürmeyi, cinsiyet eşitsizliklerini sona erdirmeyi, patriarkayı sona erdirme mücadelemizin bir parçası haline niye getiremediğimizi bence biz kendimize sormalıyız. Zaten önümüzdeki dönemin dünyada da işte bu sarı yelekliler Fransa'da tartıştı, Amerika'daki bu Black Lives Matters, ee, bu siyah ayaklanmasının giderek bir sadece siyah ayaklanmadan çıkıp e, işte Biden'ın seçilmesine kadar yol açan e, Trump karşıtı gösterilerin e, tetikleyicisi olmasına da e, bakıldığında e, saldırı neredeyse biz mukavemeti oraya yapmalıyız. Yunağı oraya yapmalıyız. Şimdi gördüğünüz şu şeyde,
0: anda saldırı nereye sence? Yani benim mesela gözlemlediğim şöyle bir şey var. Bu pandeminin çok açık bir şekilde iktidarı iyice sıkıştırarak, iktidarın propaganda aygıtlarını da bozarak e, bu 2017-25 Aralık diye tarif ettiğimiz iktidar bloğundaki çatışmanın e, başlama tarihi, startının verildiği startten sonraki fakirleşme yani özür dilerim, pastanın dağıtımındaki bozulma, pastanın artık yeterince dağıtlamayacak kadar küçülmesiyle beraber yani fakirleşme kastettiğim dağıtılan pastanın fakirleşmesi ile beraber zaten bir sorun yaşıyorlardı ama yani insanlara sürekli dış güçler içerideki işte bilmem ne rejimi e, işte askeri vesayet falan diyerek hala uyutmaya devam ediyorlardı. Araya bir 15 Temmuz girdi. Onunla da bir güzel idare Fakat yani bu özellikle kaybolan milyarlarca e, doların hesabı arkasından işte milyonluk ara otomobillerde kokain çeken e, orta düzey ağızları ve insanlar bunları e, yani bir şekilde istediği kadar a haberle görmeye başladılar diye düşünüyorum. Özellikle bu pandemiyle beraber fabrikalara tıkılan, hafta sonu evlerine bile gönderilmeyen ve şimdi tam kapanmaya rağmen ellerine birer kağıt tutuşturduk, işe geleceksiniz denilen insanlar var. Bunların aslında çoğu AK Parti seçmeli. Yani o bizim iktisat programında konuştuğumuz gibi askeri ücretlerde çok fazla talep vardı. AKP yönetimine, AK Partiliğe, reisçiliğe. Ve bu insanlar şu anda darbeyi alıyorlar. İlk bizi beleden geçirdiler zaten 2007-2008'de. O zaman bunları besleyebiliyorlardı. Şimdi artık bunları besleyemiyorlar. Saldırı sınıfa değil mi aslında yani emeklilere bir saldırı var. Bu kanunları oraya kurmak gerekmiyor mu? Benim düşüncem o. Yani tekel bayi değil de saldırı fabrikalara, iş yerlerine ve diye düşünüyorum.
2: Cemal de buna mutlaka hmm. cevap verecektir ama eğer izin verirse şunu söyleyeyim. Bir kere saldırı tek boyutlu bir saldırı değil. Çok yönlü bir saldırıyla karşı karşıyayız. Dalgalar halinde geliyor iktidarın saldırıları. Nereye saldırıyor? Tartışmanın ekseni şu an burada olduğu için söylüyorum. Merkezine bunu oturttuğum için değil. insanların özel hayatlarındaki tercihlerine saldırıyor. Şimdi LGBT bayrağının, insanların cinsel yönelimlerinin bu siyasal iktidarı oluşturan AKP elitlerinin zihin dünyalarına sığacak bir durumu yok. Ama onlar kendi zihin dünyalarında yaratmış oldukları sanal bir dünyanın içerisinden toplumu dizayn etmeye çalışıyorlar. Zaten sıkıştıkları yer burası. LGBT'ye saldırıyor örneğin. Şimdi şunu söyleyebilir miyiz? Sosyalistler olarak, devrimciler olarak. Evet açlık, sınıf, e, milyonlarca insan aç ama lgbtye falan. Kadınlara saldırıyor. İnsanların yaşamlarını diledikleri gibi sürdürebilme haklarına saldırıyor. Şimdi buradaki kritik husus şu. Bunu sahip olduğu devlet ve siyasal erk eliyle yapıyor olması. Yani siyasal bir otorite kanalıyla devlet eliyle devletin resmi kolluk kuvvetleri eliyle yapıyor bunu olması. Şimdi dolayısıyla ikizlere de saldırıyor oryan, deresini savunan kadınlarla içki içmek için içki içme özgürlüğünü savunan cinsel yönelimlerini Korkusuz ve dilediği gibi herhangi bir ayrımcılığa uğramadan yaşamak isteyenlere yöneltilen saldırı, iş yerleri önünde kod 29'da çıkartıldığı için işini geri isteyen insanlara, işçilere, emekçilere yapılan saldırının merkezi tek ve aynı yer. Direnişlerse parçalı. Yani aslında... Bütün direnişler, bütün mukavemetler aynı yerden sek ve idare edilen aynı yerden bir ceberrut ve baskıcı ve acımasız bir şekilde ezmeye çalıştıkları insanlar kendi bulundukları yerlerde direnmeye çalışıyorlar. Herkesin kendi direnişini örgütlemesi o hani herkes kendi evinin önünü süpürürse Şehir süpürülür diye bir efsane var ya, bu doğru değil. Herkes kendi direnişini örgütlerse, herkes kendi yalnızlığında eziliyor. Ama bizim çözüm bulamadığımız, farklı farklı kulvarlarda büyüyen mukavemetlerin, daha güçlü, daha birleşik ve daha etkili bir e, mukavemet hattında mevcut siyasal iktidara karşı nasıl yan yana getirebileceğimizi, bunu nasıl daha büyük bir mücadele akıtabileceğimizi daha bulamamış olmamızdır. Bizim büyük yalnızlığımız ve bizim büyük çaresizliğimiz budur. Ben o yüzdendir ki eğer alkole karşı toplumda bir direnme varsa bunun desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Sınıfta bir direnme eğilimi varsa, bir mukavemet eğilimi varsa bunun bütün gücümüzle, bütün olanaklarımızla desteklenmeyen, yani sosyalistlere, devrimcilere düşen şey budur. İktidarın, gezi iktidarın surlarında açılmış bir gedikti. Ama koca koca adları olan sosyalist örgütlerin, devrimci örgütlerin, yapıların, bireylerin, önderlerin, gezi gibi büyük bir toplumsal itaatsizliğin, bir toplumsal itiraz hareketini, daha büyük bir e, politik güce daha büyük bir e, muhalefet gücüne mukavemet gücüne dönüştürme yönünde çaba sarf etmek yerine kendi e, içlerine kapanmaları kendilerine dönmelerinin de e, sorunlarını ve sorumluluklarını yaşıyoruz biz bugün o yüzden şöyle bağlayayım: bu tek yönden çok yönlü saldırıyor biz hepimiz kendi durduğumuz yerden Tekil tekil mukamet etmeye çalışıyoruz. Bunlar çok kıymetli, çok önemli ama bunların bu kadar devasa bir saldırı karşısında maalesef başarı şansları çok fazla yok. Asıl önemli olan hem bu muhalefet dinamiklerini yan yana getirmenin imkanlarını hem de bu güçleri siyasal iktidara karşı bir değişim ve dönüşüm Programı etrafında bir araya getirebilecek bir akla ihtiyacımız var. Şimdi bunu inşa edemediğimizde tabii ki eğer e, gündelik hayatı içerisinde alkol derdi olan bir insan alkolden e, bunun e, dile getirmesinden daha doğal bir şey yoktur. Ayrıca şöyle de bir şey var insanların e, yani siyasal iktidarın muhafazakarlaştırması aynı zamanda bir tür otomuhafazakarlığı da beraberinde getiriyor. Yani alkolü yani sanki alkolü savunmak cinselliği savunmak e, ve benzeri bir takım e, mevcut siyasal iktidarın ayıplı ya da mevcut iktidarın ya da mevcut iktidarın zihin dünyasında günah kabul edilen birtakım hususların sahiplenilmesi savunulması bunun insani olarak e, açığa çıkartılması yönünde e, rahat davranılması da sanki suçmuşuz ya da kendimizi baskılandırıyoruz. Bu toplumun üzerindeki e, mevcut baskının e, kaldırılması açısından da bütün direnişlerin, bütün irili ufaklı e, gelişmelerin bence desteklenmesi lazım. Bize düşen ne? Eksik olan ne? Onu da çuvaldızın bence en büyüğünü önce kendimize batırmalıyız. Neden Türkiye'de sosyalist hareket, devrimci hareket Bunca fedakarlığa, bunca bedele, bunca mücadeleye rağmen böyle bu kadar zayıf aslında hem ideolojik olarak hem kültürel olarak bu kadar zayıf ama zayıflığını da ceberrutluğuyla örtmeye çalışan bütün hegemonyasını yitirmiş uluslararası ölçekte hem içeride hem dışarıda hem ezilenlerin içerisinde bütün e, neredeyse kesimler içerisinde sadece ondan nemalanan bir avuç insan dışında e, ya da ondan nemalanabileceğini umut eden bir bölüm insan dışında tamamen desteğini kaybetmiş bir iktidara karşı neden güçlü bir e, mukamet hareketi inşa edemediğimizi bence kendimize sormalıyız. E, bunu yapana kadar da bence e, eğer insanlar da iktidar alkol meselesinden saldırırken ona direnmek istiyorlarsa bence bunu desteklemeliyiz. İşçi sınıfının bütün mücadelesini zaten yapmaya çalışıyoruz. Var gücümüzle desteklemeliyiz. Uzun lafın kısası iktidar nerede saldırıyorsa orada bir mukamet hattı inşa etmeye çalışmalıyız ve bunları birleştirmeye çalışmalıyız iktidara karşı.
0: Cemal Hocam? Özgür.
1: Aslında meseleyi ortaya koydu. Peki buna yapılacak bir ek e, e, o, tekil bulunduğumuz alandan e, iktidarın o saldırılarına karşı bir mukavemet hattı oluşturmaya çalışacağız. Ama e, bunu e, bir birleşik muhalefet hareketi haline getirmeden de iktidarı alt etmek e, mümkün değil. Çünkü AKP iktidarı dediğimiz iktidar aslında şu anda e, bir Tek parti e, iktidarı artık devletle bütünleşmiş, devletin bütün e, kurumlarını, yapılarını ele geçirmiş, i̇şte medyayı e, denetimi altına almış, kendi boruzana haline getirmiş, e, yargıyı ele geçirmiş bir iktidar. Bundan e, mücadele etmek için de en az e, onun kadar e, örgütlü, kararlı e, bir mücadele attı, oluşturabilmek gerekiyor. Yani bu tekil olarak gelişen işte herkesin kendi alanından e, gösterdiği direnişi birleştirecek ve e, iktidarı avalt edecek e, güçlü bir muhalefet hareketine ihtiyaç var. E, belki de şu anda en önemli eksiklerden evet. biri de bu. Bir, e, Birleşik muhalefet Şimdi hareketi Meclis'te milletvekilliği yani. olan
0: Pardon, devam edin hocam. Özür dilerim. Buyurun.
1: Şimdi işte İstanbul Sözleşmesi sonunda işte kadınlar mukamet gösteriyor, direniş gösteriyor. İşte Rize'deki kadınlar oradaki çevreye, doğaya, deresine sahip çıkıyor. İşte Ümraniye'de halk ekmek büfesi yıkıldığında oradaki kadınlar, yoksul insanlar gelip büfeye sahip çıkıyor. Tüm bunları birleşik koordinel edecek ve bir muhalefet hareketine ihtiyaç var. Ee, bunun içinde aslında işte mevcut muhalif partilere e, sorucular, sosyalistlere, devrimcilere, CHP ya da İYİ Parti hepsine çok büyük görevler düşüyor. Ki e, aslında son yerel seçimlerde bu birleşik muhalefetini sonuç alabildiğini gördük. İşte birçok şehir belediyesi AKP'de e, kurtarıldı. E, Önümüzdeki dönemin en önemli Sonradan bir de bu olacak. Yani bir güçlü bir muhalefet hareketini yaratmak, koordine etmek ve AKP'yi gerçekten iktidardan indirecek adımlar. Ancak bu şekilde atılabilir. Şimdi bu pandemiden AKP'nin yaramasını söylerken bir şey atladık aslında. O da... Pandemi başladığında beri neredeyse muhalefetin bütün hareketleri engelleniyor. Yani muhalefet oturup işte on kişiye yemin için basına çıkamazsın yapamıyor çünkü pandemi var. Deniyor. Ama kendileri bütün aslında politik faaliyetlerini sürdürüyorlar. İşte kongrelerini yapıyor, i̇şte bir tarikat şey öldüğünde üç işte bin kişi beş bin kişi gidip cenazesine katılabiliyor. Ama üç işte gün sonra bir Mayıs, bir Mayıs'ta on tane işçinin bir araya gelmesine izin vermiyor pandemi bahane ederek. E, bence artık burada da bir e, buna bir dur demek lazım e, yani bu solun sosyalistlerin, muhalif güçlerin e, AKP'nin bu oyununa da son vermeleri gerekir. Eğer gerçekten e, pandemiyle e, mücadele ediliyorsa. Örneğin AKP kongreleri kapalı salonlarda binlerce kişinin katılımıyla yapıldı. Buralar pandeminin yayılması için birebir ııı e, olan yerler. Ama açık havada yapılacak basın açıklaması belki de pandemi için hiçbir tehlikesi olmayan bir eylem olacak. Ama e, açık havada yapılacak basın toplantısına pandemi nedeniyle izin vermiyor ama işte kendisi kapanı salonda binlerce işen toplantılar yapabiliyor. Bunu da teşhir eden ve e, bu pandemi nedeniyle demokratik hakların kullanılmasını engelleyen e, iktidarın bu iki yüzünde teşhir edip e, bir an önce e, daha açık e, mücadele e, yöntemlerini yeniden e, işler hale getirmek gerekiyor.
0: Ya ben şöyle bir şey, geçen hafta iki eğitim sendi konum vardı, Zehra Hocam ve Çeyhan Hocam. Şimdi onlar program günü altındaydı. Çeyhan Hoca mesela. 1 Mayıs çalışması yaparken gözaltına almıştı, Zor zor yetişebildi. Zehra Hoca toplantıdan toplantıya koşarken yetişemez belki de korktuk ama sağ olsun yetişebildi. İnsanüstü efor sahip ettiler katılabilmek için. Sonra 1 Mayıs yasaklandı tam kapanma adı altında. Fakat e, ben bugün okuyorum sosyal medyada 30 Nisan'da bir alalım içelim. Sokaklarda e, protesto edelim. Ama 1 Mayıs'a çıkalım e, gibi bir şey yok mesela. Ya yani 1 Mayıs'a sokağa çıkalım diye bir şey yok. %60 %61'i ülkenin çalışacak. Tam kapanmada. Sabah otobüsler, elyüsler doluşacaklar, fabrikalara gidecekler, çalışacaklar. Bir kısmı evde oturacak, evde oturanlar protesto için dışarı çıkacaklar, biri içecekler. Şimdi e, bir yandan da 200 lirada jandarmaya karşı karşıya kalan ablalarımız, kardeşlerimiz var. Abilerimiz var, ablalarımız var, kardeşlerimiz var. Şimdi lokomotifle kastettiğim bu. Ben çok ciddi anlamda AKP geldiğinden beri 19 yıldır bu adamlar ülke yönetiyorlar. 19 yıl olmuş. Elde hiçbir şey yok. Milyarlarca dolarımız kayıp, yüz milyarlarca dolarımız kayıp. Elde ne varsa sattılar, insanları hapislere tıktılar, bir sürü çoluk çocuk öldürdüler. Ve 19 yıldır iktidardalar. Seçim olsa yani kimse kaybedecek, kaybederler diyemiyor. Net bir şekilde. Umut edenler var ama bunu kimse iddia edemez. Şimdi 19 yıldır iktidarını koruyor. Nasıl koruyor? Şöyle koruduğunu düşünüyorum. Bir tam kapanma yapacak. Bunu erteledi, erteledi, erteledi. Bir tam kapanmayı. Ya bilim insanları ve meslek örgütleri tam kapanmayı tarif ettiler. Nasıl yapılması gerektiğini. Bunlar bak yapılabilecek bir iş değil. Çünkü patronları kızdırmak gerekiyordu. O gerçek bir tam kapanma için ert dediler ne kadar kurtarabilirsek yani dediler ki Allah yardım eder herhalde bu virüs yok olur dediler olmadı yaz geliyor turistlerin dolarına yevrosuna muhtaçlar bir tane Hollandalı oradaki bir emekli e, emeklinin buraya getirip bırakacağı 10 euroya muhtaçlar o yüzden de ülkeyi apar topar kapanmaya soktuklar fakat esas vurgu esas darbe yine kendi kitlesine vuracak tabanına çünkü Dikyanın hem küçük esnafı hem de o en düşük gelir seviyesindeki AKP seçmenini rahatsız edecekti. O yüzden de onlara hem bizimle bir iletişim kurmalarını hem bir ortak dil yakalamalarını, bizimle ortaklıkları olduklarını, ol, olduğunu görmelerini ki yani yıllardır bunlar e, propaganda aygıtlarıyla yani hem devletin hem özelin propaganda aygıtlarıyla bunu engelliyorlardı, bizi koparmışlardı. Bizim sevdiğimiz kanalları seyretmiyorlar, biz onların sevdikleri kanalları seyretmiyorduk. İlk defa bir ortaklık vardı. Tam kapanmadı. Hepimiz dövmeye başladı çünkü siyasi iklimden. Ama bu sırada dedi ki iç yasaklıyorum yasak diyorum. Ve biz yani sokağa çıkıp içme, riskini alacak kadar bu cesareti gösterecek kadar buna atladık. Ama kimse 1 Mayıs'ta çıkalım her şeye rağmen demiyor mesela. Ama yani risk alıyor. O 3 bin 4 bin lira ceza ödemeyi göz alıyor sokağa çıkıp bir içecek. Ama 1 Mayıs'ta çıkalım diyemedi. İşte ben bunu kastediyorum. Bir tuzak olduğunu düşünüyorum. AKP'nin bu para gelirinden vazgeçeceğine inanmıyorum. Vazgeçemez. Kuruşa muhtaç. Kuruşa. 1 euroya muhtaç. O yüzden vazgeçemez. 17, 17 günlük kapanmadan sonra da açacak. Artı zaten bizim 2-3 günde tekellere saldıracağımızı marketlere saldıracağımızı, stoplayacağımızı da biliyordu. Bir tane biranın vergisinden bile mahrum kalmadı. Verdik o vergiyi de ona. O biraları alarak. Ve açtıktan sonra da bakın boş yere goy, goy yaptı bu solcular. Korkuttular sizi askeri vesayetçiler. Halbuki hiç kimsenin özellikle karışmıyoruz. İçeride içeride diyecek. Aha tekerler açık diyecek. Yani bu pandemi şey bittikten sonra tam kapanma. Fakat bu arada bizim bu tam kapanmada hep beraber dayak yediğimiz AKP'li kitleyle bir dil yakalama bakın biz de dayak yiyoruz. Şimdi siz de biz de beraber dayak yiyorsunuz. Deme şansımızı elimizden kaçırdığımızı düşünüyorum. Bunu bir siyasi taktik olarak bir komplo olarak kurduğunu düşünüyorum AKP'nin. Zaten e, olay da enteresan sabah bir muhabir Gene bu yandaş bir gazetenin sabah muhabiri mi tweet atıyor bir şey atıyor. İçki yasağı geliyor diye daha henüz o bakanlar kendi fikirleri bile açıklamamışlar. Arkasından sosyal medyada mevzu patlıyor. Akşama kadar herkes bununla uğraşıyor. Tipinden şey, sol partisine herkes bununla ilgili bütün gün atıyor. Ve akşama kadar tam kapanmanın yaratacağı baskı, zulüm, mağduriyetler, üreteceği mağduriyetler konuşulmuyor. Ve içki yasağı konuşuluyor. Yani şimdi belki konuşacağız ama o işe geçmiş oldu diye düşünüyorum. Yani bir kontroya düştüğümüzü, bir tuzağa düştüğümüzü AKP'nin 19 yıldır ülkeyi nasıl yönetiyorsa bu şekilde %50'li ayırıp bu %50'yi o %50'yi düşman gösterip e, bu şekilde durumu kurtaracağını düşünüyorum. AK bir iktidarının. Benim de görüşüm buydu. <gülüyor> ben de söyleyeyim dedim. Çünkü sunucu değilim sadece bugün. <gülüyor>
1: Söyleyeceklerim de sayı şey, <gülüyor> yani, var. AKP zaman zaman böyle e, taktikler e, Gülüyor işte, bir işte. Başörtüsü üzerinden başka meselesiyle böyle toplumu kutuplaştıracak o kendi kitlesini konserde edecek bir takım adımlar atıyor. Bu, bu iş yasağı meselesi de böyle bir şey olabilir. Ama yani AKP'nin bunu böyle yapması yani taktik bir adım gibi değerlendirip tamam o zaman yasaklıyorsanız yasaklayın dememizi gerektirmez bence. Yani burada, da ya bu birinci, belki ülkenin birinci sorunu bu değil şu anda. Ben bütün Ama yasakların arasında itirazlanması gerekiyor mi? diye düşünmüştüm. Yani tam kapanmada bir sürü
0: yasak evet, var Cemal evet. Hocam. Yani ben
1: evet, bahçeye de çıkamıyorum, kapının önüne Ama de
0: çıkamıyorum yani.
1: Ama gerçekten evet, 1 Mayıs'ı kutlamak mı daha öncelikli şu anda? 1 Mayıs sokağa çıkmak mı daha öncelikli? İşki için sokağa çıkmak mı dersen? Evet, 1 Mayıs için çıkmak kesinlikle çok daha öncelikli bir şey. Ya da işte ııı e, iş, yani iş ekmek için mücadelesi çok daha önemli ama bunu yaparken içkiyi de boş verelim çünkü o da e, önemli yani bir içki içerisinde değil bu bir özgürlük sorunu olarak e, yaşam tarzına e, bir müdahale olduğu için e, çok önemli ııı e, onu da göz ardı etmemek lazım ama ııı e, yani AKP bu niyetle de getirilmiş olabilir. Bu niyetle getirdiyse bile yine de içki yasana karşı çıkmak lazım ama bu şu anda ülkede birinci derecede böyle mücadele edilecek bir e, e, mukavemet hattı oluşturulacak bir alan değil tabii ki ama e, göz ardı edilmemesi gereken bir şey. Yoksa senin kaygılara katılıyor mu AKP de bunu çok iyi beceriyor zaten. Yapıyor bunu zaman zaman. Zamanları çok sıklıkla yapıyor.
0: Bir arkadaşımız bir yorum yaptı, e, alkolden vazgeçerler, sorun oradan alınan vergi ise o vergi yine alacak. Para kaybolmaz, alkol kapısı kapatılınca para başka yer önülecek, oradan vergi alacaklar diyor. Benim e, cümleme <gülüyor> burada bir itiraz etmiş. Yani şöyle yapayım, e, alkoldeki vergi oranı o kadar yüksek ki e, sizin bugün 100, liraya, 100 lira harcayarak aldığınız alkolde devletin kasasına vergi olarak giden, sizin 100 lira alacağınız başka hiçbir şey de gitmiyor. Yani devlet sizin alkol almanızı 100 liranızda tercih ediyor. Çünkü kasasına daha fazla para girecek. Yani başka bir şeye harcamayayım o da ayrı bir şey. Yani alkol, alkol alamıyorum s- s- gideyim s- ayakları s- s- yani. bir adım yani.
1: Yapıyor bunu. Yani bunu bir sürü şeyde yapıyor. Yani otobanlarda da yapıyor. Yani buradan Ankara geldiğinizde 200'e 300'e yol parası veriyorsunuz. Yani sadece otoban evet. parası. Bir sürü alanda vergi alıyor. Yani her evet. alanda saldırıyor.
0: Tabii H- geçmediğimiz köprünün parasını da ödüyoruz yani. <gülüyor>
1: Evet, geçmediğimiz
0: köprü, geçmediğimiz geçelim Özgür
2: Hocam? Yani tablo bu. Ee, bu tabloda hareket etmiş, harekete geçmiş fikrini ve itirazını dile getiren insanların itiraz ettikleri konuların dışındaki diğer konulara ilgisiz ve alakasız kalıyor olmaları, bence bizim düşünmemiz, buna çözüm getirmemiz gereken bir sorun alanı. Yani neden insanlar Türkiye'nin daha temel e, problemlerine e, değil de başka konulara ilgi gösteriyorlar diye sorduğumuzda, aslında kendi durumumuzun da özetini yapmış oluyoruz. O yüzden benim hani tekrara düşecek bir şeyim yok. yani Tekrar üzerine söyleyecek bir şeyim yok. Sözüm yok.
0: Ee, Peki bu şeyden nasıl çıkacağız? Yani tam kapama bittiğinde nasıl bir siyasi e, tabloyla karşı karşıya olacağız sence? E,
2: ya bunu kestirmek mümkün değil ancak iki şeye ihtiyaç var. Birbiriyle bağlantılı belki bir tanesi Türkiye'nin aklı selim Türkiye'nin gerçekten içinde bulunduğu durumdan rahatsız olan insanların saray AKP MHP koalisyonu sonrasına ilişkin bir ortak akıl geliştirmeye ihtiyacı var. Türkiye'nin bir normalleşmeye ihtiyacı var her şeyden önce. Yani 19 senedir çok yıprandı, çok hoyrat bir tablo içerisinde kendine yol bulmaya çalıştı. Bir kere bu yaralarının sarılmasına dönük bir yol haritasına ihtiyaç var. Ama bunun Millet İttifakı'nın yaptığı gibi sadece... Ee, bekleyin seçimlerde gidecekler siyasetiyle ya da tırnak içindeki siyasetsizliğiyle, siyasetsizliğiyle yapılabilme ihtimali var mı? Bunda belki bir daha konuşuruz. Başka bir e, oturuma çağırırsanız otur, oradan gelir konuşuruz. <gülüyor> Buradan bir yani Türkiye'nin saray AKP MHP koalisyonundan bir çıkış programına ihtiyacı var. İkincisi de pandemiden çıkış programına ihtiyacı var. Bütünlüklü. İkisi de bütünlüklü olmak zorunda. Siyasal iktidarın bu palyatif, e, gerçekten zaman zaman insan aklıyla alay eden, akılsızca ne yaptığını bilmeyen, e, eskilerin tabiriyle kafası kesik tavuk gibi oradan oraya hoplayan, birbiriyle çelişen, birbirini çelen, aldığı bir kararın bir öncesi ve sonrasını hesap etmeden alınmış e, kararlar manzumesiyle Türkiye'nin e, ne bu içinde bulunduğu durumu ne de e, pandemiyle e, mücadelesinde bir yere varabilme ihtimali gözükmüyor. O yüzden her ikisi açısından da bir çıkış programına ihtiyaç var. Türkiye'deki mukamet güçlerinin e, bu her iki düzeyde de bu çıkış programını somutlamaya, bu çıkış programını realize etmeye ve bunun için küçük de olsa adımlar atmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bunun içerisinde her kim ki e, katkısı olur, itirazını dile getirir, mukavemetini dile getirir, e, onları e, sosyalistler ve devrimciler olarak desteklemek, onların sesini büyütmeye çalışmak, belki zaman ki bizden de daha büyük çıkıyor bazen. E, boynumuzun borcudur diye düşünüyorum. Bu arada da e, 1 Mayıs engellenemez. E, bu vesileyle e, yaşasın 1 Mayıs diyorum.
0: Cemal Hocam son söz size verirdim. Siz e, nasıl bakıyorsunuz? Nasıl çıkıyoruz? Çıkabilir miyiz? Bu yani 17 günlük kapanmanın sonrası nasıl bir siyasi hukuki e, konjunktürle karşı karşıya olacağız? Sizce tahminin.
1: Ya özgür değil, bunu tahmin etmek hem zor hem ıı, ama yani tablonun çok ıı, 17 güne değişmeyeceği ıı, açık. Yani bu ıı, anan önlemlerin ıı, umarım tabi temennimiz o bu pandemideki artış durur diye ama bu, bunlar çok yeterli olacağı ıı, kuşkulu gerçekten ıı, bu anan önlemler pandemi yenmek için yeterli olmayacak. Onun için de 17 gün sonra büyük ihtimal yine benzer bir atmosferde olacağız. Bu 17 gün içerisinde AKP'nin demokratikleşmeyeceği, işte ülkeyi demokratikleşme demokratik yolunda bir adım atmayacağı da bence kesin gibi. Herhalde 17 gün sonra da yine aynı durumda olacağız. Özgür'ün dediği gibi yani ülkenin demokratikleşmesi... Ve bu pandemiden e, kurtulma e, sorunu önümüzde durmaya devam edecek. E, 17 gün sonra da yine herhalde e, bunları konuşuyor. Ve e, bu AKP'de nasıl kurtuluyor, kurtuluruz e, sorunu, sorusuna e, cevap aramaya, e, bunun için mücadele etmeye devam ediyor e, olacağız. Ben de son söz olarak... E, Tüm işçilerin, emekçilerin bir maçını kutluyorum. Daha güzel. Teşekkür ediyorum günler.
0: Evet. evet hoş geldiniz, hoşçakalınız diyorum her zaman gibi. Yani arkadaşlar, gelin bu saatinde <gülüyor> izlediniz, dediniz. Umarım bazı soruları cevaplayabilmişizdir kafanızdaki. Önümüzdeki hafta eğitim konusunda ikinci bölüm yapmayı düşünüyorum. Eğer hocalarımız geçen hafta davet katılan hocalarımız eğer müsait olurlarsa hafta eğitim konusunda 90'lardaki kırılma noktalarına eğitim sistemimizin çöpmesinde eğitim sistemimizdeki çökme noktalarına değineceğiz. 2000'lere değindik ama geçen hafta 90'a eksik kalmıştı. Görüşmek üzere diliyorum. Sizleri de konuklarıma da hoş geldiniz. Hoşçakalın. Çok teşekkür ediyorum diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.